0: Bonjour et bienvenue dans ce 41e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Peut-être l'avez-vous remarqué, j'ai quelques jours de retard. C'est la première fois depuis un an et demi. Que je manque le rendez-vous bimensuel, dans le fond je suis sûre que ça n'est pas très grave. J'ai eu une pointe de culpabilité et puis je m'en suis arrangée. Aujourd'hui je remercie Delphine. Delphine qui m'a envoyé l'histoire que je vais vous partager. Elle pourrait sembler enfantine, elle pourrait sembler assez simple et pourtant, si vous faites la démarche L'effort, je ne sais pas, de vous visualiser comme le héros de ce conte, vous pourriez bien y trouver quelques pistes de réflexion. Sous les branches d'un saule pleureur, penché sur le bord d'un étang, un petit canard se lamentait. Il pleurait à chaudes larmes un petit ruisseau continu qui courait sur son bec. Il était définitivement triste en ce jour de mai. Un signe, paresseux le vit de loin et s'approcha du rivage en un demi-cercle parfait. Parvenu près de lui, il lui demanda « Pourquoi pleures-tu Pourquoi pleures-tu en ce beau jour de printemps Le soleil est si haut et les arbres tous en fleurs. Comment être triste alors que ce soir a lieu la fête des cerises ?»« Justement, dit le canard, je suis triste car je n'ai aucune chance de gagner au grand concours de de ce soir. »« Ah bon Pour quelle raison tu chantes mal Ah non alors, je chante tellement bien qu'à chaque fois, tous les animaux alentour me supplient de chanter à l'orée de la nuit. Mais alors, pourquoi n'aurais-tu pas ta chance Ben, c'est que ce soir le pan va chanter et participer au concours. Dès qu'il apparaît, personne ne fait plus attention à moi. Tous n'en ont que pour sa robe magnifique. En plus, je le connais bien. Je sais qui va leur faire la roue dès le deuxième couplet. Ils seront éblouis et voteront pour lui. Moi, moi je suis gris. Et voilà, j'ai bien un collier bleu, mais il est si petit que dans la pénombre, il ne se voit même pas. Eh bien, dans ce cas-là, j'ai une idée, déclare son nouvel ami. Nous allons te fabriquer un costume de scène. Aussitôt dit, aussitôt fait, le cygne pousse un cri strident et tous les oiseaux de l'étang arrivent à tire d'elle. Ils les missionnent pour apporter des plumes, les plus belles qu'ils pourraient trouver aux alentours. Quelques heures plus tard, les oiseaux reviennent et un petit tas de plumes, de plus en plus épais, se forme à côté du canard et du cygne. Le cygne s'active pour les assembler et constituer le plus beau manteau qui soit, fait de plumes réunies de centaines d'oiseaux. Au milieu, il y a même deux plumes de paon. Le petit canard gris bat des ailes et n'en peut plus de tant de joie. Il essaie le manteau de plume, se regarde dans l'eau de l'étang et se trouve somptueux, magnifique, sublime. Soudain, il n'a plus de doute sur sa capacité à gagner le soir même. Il décide de s'inscrire au concours pour la première fois. Lorsque le soir tombe, tous les animaux arrivent peu à peu. Qui déboient, qui désert pour assister au concours de chant. Le premier candidat est un moineau qui chante avec grâce et légèreté. Le second, une chouette dont le hululement, manque presque d'endormir l'assemblée. Lorsque le pan apparaît, son arrivée est saluée par une foule en délire devant la magnificence de sa parure. Comme prévu par le petit canard, il surprend son éditoire en faisant la roue lors du dernier couplet. Un « Ah !» admiratif court dans la foule. En entendant cela, le petit canard a à nouveau des doutes, mais il resserre autour de lui les pans de son beau manteau, avance vers la scène courageusement. La nuit étant maintenant complètement tombée, elle est sans lune, de sorte que les spectateurs ne voient plus grand chose. C'est donc à l'aveugle qu'ils écoutent chanter le petit canard gris. Il chante merveilleusement bien. C'est une longue ballade rocailleuse qui parle de l'étang, de la lune, de la forêt et des étoiles le petit canard a oublié l'enjeu du concours. Sur scène, tête renversée, il chante, chante, sans se rendre compte de l'effet que sa voix produit sur son public. Tous sont captivés, subjugués, envoûtés par sa voix chaude et mélodieuse. Quand il cesse, un grand silence envahit le plan d'eau, un silence magique fait de paix et d'harmonie. Puis des applaudissements éclatent, fait d'ailes battues et de pattes qui frappent le sol Les salutations n'en finissent pas Tous les animaux sont debout Certains les larmes aux yeux Pour saluer la performance de cet animal mystérieux Qu'il ne voyait pas dans la nuit Le canard descend de scène Pour attendre le vote et le verdict En bas, le cygne l'attend pour le féliciter « Tu vois Tu vois, canard, l'effet que produit ta voix »« <rire> Détrompe-toi, mon ami, lui répond le canard » C'est le manteau que tu m'as fabriqué qui les a enchantés. Le cygne ne dit mot, mais emmène le canard du côté des spectateurs pour qu'ils se rendent compte que ceux-ci n'ont strictement rien vu à ce qui se passait sur scène. Mais alors, dit le canard, mais alors, c'est moi qu'ils ont aimé Vraiment Pas mon manteau Moi À cet instant, le président du jury, une pie en habit de soirée, gagne la scène pour nommer le gagnant. Il est le petit canard gris. C'est donc sous les ovations qu'il reçoit sa médaille et salue la foule. Il s'aperçoit alors que dans sa précipitation, il n'a pas remis son manteau pour recevoir son prix. Et il comprend désormais que ce manteau ne lui a pas été utile. Il l'a été à un moment, lorsqu'il croyait que sa voix ne suffirait pas. Il a trouvé en l'habit l'assurance, l'assurance nécessaire pour tenter sa chance. Quelle chance qu'il ait fait si noir Il sait désormais qu'aucun déguisement ne lui était nécessaire pour être considéré. Il descend chercher le manteau et se dit qu'il va l'offrir à celui ou celle qui, comme lui, voudrait croire en son pouvoir avant de croire en lui. Vous avez peut-être entendu plein de choses, ou pas dans cette histoire. Peut-être l'avez-vous trouvé un peu naïve avec son petit canard, son cygne, ses oiseaux cette voix merveilleuse. Moi, je la trouve très intéressante. D'abord parce qu'elle parle d'un sujet inépuisable, qui est la question de comment j'ai confiance, comment j'ose, comment je surmonte mes doutes pour faire ce dont j'ai envie. Bon. Et il y a une autre chose qui parle pour moi d'une expérience très concrète et toujours renouvelée avec émerveillement et surprise, c'est celle où l'on fait taire la peur quelques instants, où l'on enferme le doute ailleurs, et où on se laisse aller juste au plaisir de faire, de tester. Et c'est ce moment-là où on découvre que finalement, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, l'enjeu n'est pas tant de gagner que de jouer, l'enjeu n'est pas tant d'y arriver que d'essayer, et que rien que le plaisir de se rêver au bon endroit pour soi, rien que ce plaisir-là, c'est un moment magique et merveilleux. C'est le moment qui vaut pas la transgression, mais en tout cas le dépassement. Alors voilà, vous avez sans doute trouvé d'autres lectures de ce conte, celles qui parlent du moment où On se regarde avec les yeux du petit canard grillé alors qu'on est un merveilleux chanteur, une merveilleuse chanteuse. Celle également qui parle du moment où on oublie pourquoi on fait les choses pour le simple plaisir de les faire. Celle où on se rend compte que finalement on a assez d'expérience, de fond, de forme. Qu'on n'est plus le petit garçon ou la petite fille qui a peur mais qu'on est devenu un adulte, qu'on sait des choses, qu'on a appris qu'on a beaucoup plus que ce qu'on croit qu'on a, et qu'on pourrait se permettre d'y aller. Ou pas. Peut-être n'avez-vous rien entendu tout cela, et j'espère que vous avez quand même pris plaisir à écouter cette histoire. Je vous remercie. Je vous retrouve dans 15 jours. N'oubliez pas de vous abonner sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast. C'est assez simple. Pour mettre des étoiles ou commenter ça l'est également, pour partager c'est également, je vous remercie. Vos partages, vos messages sont un encouragement important et motivant pour moi. A bientôt dans Histoire pour les Grandes Personnes. Au revoir.